呃，东北以前在改革以前，它曾经是中国经济最有活力的地方，尤其是在那个五十年代，呃，东北曾经是中国搞计划经济比较有成就的地方，因为它引进的是呃苏联式的典型的计划经济，是吧？这一点你看看那个陈云和薄一波的著作中。他他们都一再强调这一点，东北就是传盘苏学苏联的效果很好，这是薄熙来那个回忆录中的一句话。后来毛泽东搞的那个大轰大翁那一套，呃，就搞砸了。如果呃呃，这不是我的观点，而是而是他们的观点。因此他们认为，讲的简单点，苏联当时呃不是呃东北当时比内地搞得好，那是因为内地搞的是大轰大翁，而东北搞的是计划经济，是吧？但是后来搞市场经济了。那情况当然就不一样了，呃，我觉得东北呃转轨呃比内地要呃比内比其他地方要更困难，其实大致上就可以类比为俄罗斯转轨要比中国更困难是一样的道理，是吧？当然，呃，俄罗斯它有呃它的政治呃它的政治已经变化了，和中国是不一样的，是吧？但是就它的经济转轨而言，它比中国要更难，是吧？那么。东北就更是这样了，因为东北，中国和俄罗斯的政治制度不同是，在东北是没有的，是吧？呃，政治体制是一样的，但是它的经济，它的经济体制要要更为保守，是吧？所以它，呃，转向那个，它转向市场经济要面临更严重的，呃，困难。再加上东北当然也受到地缘政治的很不利的因素了，是吧？就不说俄罗斯了。现在旁边那个朝鲜就更是一个大的问题，啊，那个那那你比起挨着香港的广东啊什么，那那根本完全是不能比的。嗯，好，有跟有学友提问，他问秦老师，印度总理莫迪他曾经煽动宗教冲突，他算是民粹主义者吗？呃，我刚才已经讲了，民粹主义一般通常人们不把那个宗教上的那种叫做民粹主义。因为民粹主义通常就是打着人民的名义，打着人民的名义，一般来讲都是世俗的，嗯，是吧？嗯、呃，所以不管是伊斯兰极端分子还是印度教极端分子，不过如果提到莫迪，提到人民党，那我就要说，这就体现了印度这个这个政治体制的优越性，因为啊，实际上印度的左派和右派都有很极端的人，而且他们在没有进入呃这个这个这个呃议。议会政治的这个时候啊，他们都是很暴力的。呃，你知道印度教，当然印呃印呃这个印度在建国的时候就流血成河的嘛，是吧？就是由于印巴分治，其实印巴分治啊，很多还不是因为呃穆斯林和、呃、比较抽象的穆斯林和印度教徒的冲突。印巴分治虽然我们不把它当做一场战争。但是实际上，印巴分治一九四七年前后，印度，呃，印巴这两个国家死了一百万人，呃，有一千七百万人流离失所，造成的后果是非常严重的。为什么造成这么严重的后果呢？就是因为在，尤其在印度的几个邦，这几个邦像海德拉巴邦啊，像克什米尔邦啊，他们的特点都是王公信一个教，大部分的老百姓信另外一个教，所以。那个、那个、那个，比如说克什米尔，就是大部分的老百姓是，呃，穆斯林，但是他那个克什米尔的土王是是是是印度教徒，是吧？然后那个那个那个土王要求加入印度，那老百姓要求加入
嗯嗯嗯巴基斯坦，然后就又没有一个民主制度，当时在英国统治下都是那个都是都是土王嘛，是吧？然后就只有暴力革命啊，于是就打得你死我活。在那个时候，所有的各个宗教都有一批极端人士。大家知道暗杀嗯、呃、甘地的就是印度教极端人士嘛，是吧？呃，人民党中的很多人。其实就是代表着那种思潮的，是吧？这就像呃，印度共产党中有一批人是斯大林主义者，就是我们讲的印共马，是吧？这个印共马，呃，当年和老印共之所以闹翻，就是因为呃，老印共当时跟着苏联呃赫鲁晓夫以后就要就要批判斯大林，然后有一批那个原教旨主义的斯大林派，他们就反对批斯大林，然后他们就分裂出来成为印共马。在英共马的办公室里头，现在还挂着斯大林的像的，是吧？所以如果你要说他是极端分子，他也是极端分子。莫迪也是一样，他是印度的政治家中带有很浓的印度教的那个宗教程序的。你说他那个煽动宗宗教冲突，这个话看看怎么理解？其实他并没有煽动去杀人呐、啊，去放火啊，什么什么，但他的确在宗教问题上有。有比较明显的那个、那个、那个、那个、那个宗教立场，是吧？但是我觉得印度的一个好处就是，不管你有再强的宗教立场，只要你加入了这个游戏，你就会变得很理智，是吧？像那个人民党，他只要在加入了议会政治这个范畴，他就是不越这个宪政，呃，宪政民主这个这个维维持一步的。共产党也是，是吧？你看那个印共嘛。他虽然被人称之为斯大林主义者，这里我要讲印印度印度还有毛主义者，呃，但是印共马没有人说他是毛主义者的，因为他后来跟中国也闹掰了，呃、他他因为不愿意反斯大林，结果跟苏联闹掰了，然后又因为民族主义啊，又因为这一类的问题又跟中国闹掰了，所以呃，印度共产党现在有毛派的，呃，印共马不是毛派，但是印共马在印度被叫做斯大林主义者，是吧？但是。印共马在印度三个邦曾经执政了二三十年，是吧？在西孟加拉邦、特里普拉邦和那个呃克拉拉邦曾经执政了二十几年，但是他们从来也没有做过那个那个严重违反那个那个那个那个宪政民主原则的事，是吧？他们推行的左派的那一套也是在宪政民主的范围内搞的，是吧？包括那个什么什么什么什么呃比较重视呃重视工会啊，重视福利啊，重视那些。那些民间教育啊，呃，甚至搞那个土地改革啊，他们搞的土地改革当然也不是暴力的了，是吧？呃，这些他们都是，所以这个制度的确是对人的那个，呃，对对规范人的行为是有很大的呃贡献，而且也因为这一点，就使得印度不管是左派还是右派，都对印度这个国家认同，呃，做出了很大的贡献。是吧？因为印度的宪政民主一开始就是一个，呃，充分发扬了左右派的个性的，是吧？那么左右派的那些分野，呃，以及所谓的穷人和富人的分野，就淡化了民族的分野，是吧？所以使得很多，嗯，你比如说孟加拉人，实际上对德里中央政府是有很大的意见的。我们也知道巴基斯坦的孟加拉部分后来就因此就闹独立了。呃，巴基斯呃孟加拉的印度部分其实也有这样的问题，但是在印度的宪政制度下，他们就采取一个很有趣的办法就解决了。他们讨厌德里政府
，那就选了德里政府的反对派，是吧？所谓德里政府的反对派就是英贡马，是吧？结果英贡马在德在西孟加拉邦执政长达二十几年时间，是吧？呃，当然最近这几年就不是了，呃，其中间也有不是的，因为只要是宪政制度都是有政党轮替的嘛。但是绝大部分时间一直是英贡马在那里执政的，但是英贡马在那里执政。那里也很正常啊，是吧？并没有出现什么什么什么什么不可收拾的乱局，而且英贡马在那里执政有一个很大的好处是什么呢？英贡马虽然是孟加拉人选出来的，你说他代表孟加拉人，那是完全有道理的，因为他就是孟加拉人委托的，是吧？因为孟加拉人的票就投给了他们，但是他们自己从来不认为是孟加拉人的代表，他们自己认为他们是全印度穷人的代表，是吧？所以他们是。很强调那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个各族穷人的团结的是吧？他们的党中央一直是在德里，尽管英贡马没有在除了孟加拉人和马拉亚拉姆人以外，在其他族群里头没有什么成员是吧？但是他们一直是认为他们是个全印的组织，他们不会在孟加拉闹什么孟加拉独立，而且他们在孟加拉执政二十多年。一个最大的贡献就是在孟加拉、新孟加拉邦和特里普拉邦这两个，呃，孟加拉人的邦，呃，相当成功的普及了印地语，是吧？这是其他党可可能都做不到的事儿，啊，所以我觉得他的这套制度对化解呃印度的宗教矛盾和种族矛盾，实际上是起了很大的作用的。呃，在这个过程中，左右各派其实都是有贡献的，包括国大党。呃，包括比国大党更右的呃人民党，也包括比国大党更左的呃，像我刚才讲的英共吧。刚才秦老师您谈到就是印度的不同族群冲突的问题，有一个学友他就问，他说缅甸政府应该从什么角度来缓释罗兴亚人的问题？这个罗兴啊，罗兴亚人呐、啊，这个这个问题是以前的呃缅甸民族问题中。人们谈的很少的，以前一直不是个什么大问题，是吧？以前人们一讲到印度的民族，呃呃，缅甸的民族问题，讲的基本上都是讲的什么克钦人呐、啊，什么克叶族啊，什么克伦呐、啊，那都是讲的这个。罗兴亚的这个问题是比较晚近才有的，一方面是因为那个孟加拉很很多原来的孟加拉穆斯林，呃，进入了缅甸，是吧？这个问题是个比较新的问题，呃，这个问题。我觉得是和那个，呃，缅甸的民主化过程中，呃，我觉得是有一些，呃，不喜欢民主的那些人，就是他们等于是制造的一些麻烦，呃，就是把这个问题，结果现在就成了那个，呃，这个这个这个缅甸民主化过程中，这个新的政府很棘手的一个问题。原来在军政府时代已经在那个。呃，什么奈温呐、啊，什么那那那那个丹瑞那个时期，这个问题不是很不是很严重的问题，是吧？但是这个问题现在呃变得比较麻烦，变得比较麻烦。其中有一个原因，我觉得也是呃这个穆斯林问题和其他的民族问题相比，在全世界的确是比较呃的确是比较特殊，是吧？很多问题和穆斯林一联系在一起，好像就不是一般的。嗯，民族问题，啊，这个是的确是一个很大的问，呃，的确是一个问题。不过从长远的观点看，
，我认为缅甸的民族问题最难处理的不是罗兴亚的问题，还是缅北那些那些民族的，因为那些民族跟缅族的斗争已经一百年的历史，这个罗兴亚问题还是比较晚近的一个事。哦，您刚才提到穆斯林问题，有一个学友他他的问题是，加拿大穆斯林女孩说自己被亚裔男子恶意摘掉头巾，最后警察证明他是在撒谎，这就是嗯，就是穆斯林他在移民过程中会发生一些冲突。他问您如何看待这种移民发生的冲突？我觉得我们在这个移民问题和在这个族裔问题、宗教问题上，应都应该持一种。一种普世价值的立场，就是说，对任何宗教，我们是一视同仁的，是吧？但是，任何宗教，我们要捍卫每一个宗教徒的人权，是吧？也就是说，呃，关于穆斯林也好，基督徒也好，什么徒也好，就是你们的信仰啊，你们的什么什么，其实都是应该受到呃尊重的。但是，你不能干预他人。其中很重要的就是，我认为也不应该干预。同信仰的本族人，是吧？关于这个问题，我觉得，呃，的确，呃，如果说现在有些人对穆斯林有批评，呃，我这里指的是那个发达国家的主流人群了，呃，我觉得也是有两种，一种就是他们从基督徒的立场本身就对穆斯林有反感，这个当然是一种，我觉得是一种在现代社会中不应该有的一种一种偏见了。我从来不认为。呃，这个宗教本身有优劣，或者说文化本身有优劣，是吧？基督教本，你一旦承认有优劣，就麻就麻烦了。如果你说，呃呃呃呃，伊斯兰教和基督教有优劣，那基督教中是不是各个票派别也有呢？那现在有人说新教就是比那个天主教要要要要要要要要优越，是吧？那我们大家知道，新教中也有各种各样的流派啊。那你是不是也要说什么卡尔文派要比其他派要更更要更优越呢？在美国历史上就曾经有过一个派把另外一个派赶走的历史啊，是吧？你知道美国有一个最小的一个州叫罗德岛州，就是罗德爱兰州，那就是因为那个那个马萨诸塞的那些那些那些清教徒把那个新教中的一个异端给赶跑了嘛，是吧？然后他们赶到那个地方，他们单独成立了。我觉得不应该这样的。我觉得应该承认，如果某一个信某一个教的人，他们有某些呃那个，比如说在制度上肯定是有呃有先进有后进的，是吧？但这个先进和后进，它也是在不断的变化的，不是说哪一个民族哪一个教派在历史上就是从来就是先进的，是吧？比如说我们现在都说那个那个穆斯林要比。呃呃呃，那个呃，现代政治在穆斯林中好像要比在基督徒中要呃要要要要要呃要要晚呃要要要那个困难一些。可是，在历史上，那个呃违背近代宗教自由啊、政教分离这些原则，基督教曾经比穆斯林做的更过分了，是吧？比如说，在中世纪的西班牙，其实就是这样的，是吧？但是。从普世的立场出发，我觉得不管哪一个宗教，现在都应该有这么一个原则，就是宗教是每个人自己的事，是吧？每个人都不能强迫强迫别人的，是吧？你穆斯林不能强迫基督徒，基督徒不能强迫穆斯林，穆斯林自己也不能强迫另一个穆斯林，是吧？就像基督徒也不能强强迫另一个基督徒一样的，是吧？实际上也包括
，中国人也不能强迫另外一个人，你就必须信儒教，是吧？你如果信别的教，你就是卖国贼啊什么，那也是不能允许的，是吧？当然，我对儒教本身，我对儒家儒教本身没有什么呃反感了，是吧？如果你自己信，其实都是可以的，是吧？但是你都不能强迫别人的，是吧？那么在这个问题上，我觉得的确是那个那个那个政教合一就是不如政教分离。是吧？信仰自由就是不如那个哦，不是那个那个那个那个那个那个呃，迫害异端就是不如那个呃信仰自由，是吧？在这些问题上，我觉得当然呃，发达国家它就是早走了一步，是吧？它就是呃呃呃，它就是更为先进，这个是没有问题的。那么你穆斯林也好，其他民族也好，你作为这个国家的公民，你当然就是要遵守这些原则，是吧？这和你是是穆斯林其实并不矛盾。是吧？你一个穆斯林，你到了其他国家，包括这里讲的，呃呃呃，加拿大穆斯林，他到了加拿大，他完全可以成为一个虔诚的穆斯林，但是前前提是你不能去，你不能去害别人，是吧？这个这一点，我觉得是不管是穆斯林还是基督徒、啊、还是什么儒教的什么什么，其实都应该是一样的。嗯，好，嗯，有几个问题是关于经济方面的，有一位学友他问。嗯，秦老师怎么看待澳大利亚抵制中国贸易这个问题？我觉得贸易保护主义用贸易保护主义来解决这个问题肯定是不对的，是吧？我在嗯、呃、那个那个，我几年以前，大概零九年的时候，呃，曾经用过一个一个一个一个一个概念，叫做叫一个一个一个故事，叫做什么？嗯嗯嗯，那个那个，嗯嗯，那昂纳克预言。嗯呃，来讲这个故事，我实际上就是表明了这么一种观点，就是，呃，就是，就是那个那个，呃，好像这个课其中也提到这个了，其实就是我觉得，呃，我在那个昂纳克预言里头提到的那三种方式，其实在我看来都是不对的，是吧？那么真正解决这个问题的，就是东德在一九九零年的民主化，是吧？东德在一九九零年民主化了，这些问题就都解决了。但是如果这个问题不解决，东东欧如果如果昂纳克继续执政的话，是吧？那么这些问题，呃，其实用贸易保护主义还是用那个呃劣币驱逐良币来来，那都是不行的。我觉得现在有一个问题，包括特朗普也是有这个问题，他他们老是把这种问题看成是贸易问题。那么你看成是贸易问题，肯定是没有出路的。是吧？搞贸易保护，那就是我刚才讲的嘛。你搞一个经济上的柏林墙嘛，是吧？你搞经济上的柏林墙，一个是你也搞不成的，是吧？第二个你搞成了也是没有。我这有有关的原因，我在课文里头，我在讲课的时候都讲过了。嗯，所以我觉得他们面临的问题是真的是问题，但是他们提出的主张，呃，我觉得都没有适应现在现在这个。嗯、呃，这个二十一世纪面临的这这这这些新问题。嗯，秦老师刚才提到昂纳克预言，在嗯二十一世纪全球化危机这门课程中的第八讲，秦老师有详细的讲述，欢迎各位学友关注我们的课程。啊，另外一个问题是学友问的：高福利下老龄人口增加，同时他们无力反哺福利社会，如何看待这种矛盾？呃，我觉得啊，现在对福利国家的批评是很多的，有些批评也不是没有道理，但是从长远的观点看，福利制度恐怕是
嗯是别无选择的，是吧？呃，其中就是包括了这个随着这个产业革命的不断的推进，呃，这个这个这个充分就业现在看起来前景是越来越那个那个。嗯、呃，是是越来越不乐观，也就是说，未来的社会显然不是一个能够，呃，那个那个充分就业的社会，是吧？那么还有一个就是老龄化，是吧？那么由于这些问题啊，我觉得这个社会福利，呃，以后肯定还还还是会有的，是吧？具体的方案，呃，可能会有所调节，但是，呃，福利制度作为一个。作为一个给大家提供社会保障的制度，是不可能没有的，啊，但但是，呃，这个所谓的呃老龄化社会，是吧？当然也是这个，当然也是在这，当然也是这个其中应有之意了。也就是说，未来那个像日本这样的社会，你不可能说是呃还是实行那种三四十年代在美国曾经实行过的那那种那种制度。呃，那种制度，你且不说那个，呃，自由竞争制度在，呃，别的方面、呃，有人会对他提出一些问题，至少在年龄结构上，就是不太可能的。嗯，嗯，秦老师，您刚才提到日本，有一位学友他问，他说，嗯、呃，您能否预测一下未来十年日本的经济和社会走向？日本的经济是否还会持续衰落？呃。这个日本经济看你怎么说，因为日本经济就 GDP 而言，呃，它不会会重新高速增长，这是肯定的。呃，但是如果你要说 GNP， 就是因为呃 GDP 是指的这个日本这个国土上的这个生产，是吧 ？GNP 就是包括日本人在其他地方，就包括日资企业啊什么什么这这些生产。其实日本在这些年中 GDP 是很停滞的，但是 GNP 一直是在增长。嗯、呃，如果你要算是日资企业，要算是日本人，呃，或者说日本公司的那个、那个、那个生产的话，其实他这几年，他、他、他、他最近这些，呃，最近这十几年也不能说是很差的。这也就可以理解为什么你从 GDP 讲，他已经停滞了十几年，甚至是二十年了。但是它国内一直是非常之稳定，也没有出现什么任何太大的问题。我觉得这个现象，嗯、呃，以后也还会延续下去。尽管老龄化，呃，对日本会越来越是个越来越大的问题。呃，日本现在不太好说的就是它会不会开放移民政策，是吧？从它的老龄化的结构来讲，确实是有开放移民政策的那个必要的。但是开放移民政策对日本这样的国家来讲，嗯，会带来一些新的问题，这些问题，呃，我们现在还不太好做那个预言了。嗯，嗯，有一位学友他问秦老师如何看待现在朝鲜半岛的局势？哦，这个问题我不想讲什么了，因为这个问题实际上是有太多的不可预测的那个地方。如果仅仅讲市场经济地位，实际上是现在在西方国家的一种回避。他们因因为他们大概这个也不用我说，由于种种原因吧，他们现在不想谈别的，只想呃把所有的问题都归纳为贸易问题。我觉得这是一个很糟糕的现象，因为如果你这样搞，你是肯定是没有道理的。这并不是说在国际经济关系中不存在着问题，但这个问题很可能，呃不能简单的讲是经济问题，是吧？比如说特朗普。
，他现在也不给中国，也也也不再跟中国提什么啊、呃，比如说人权呐、啊，什么什么这些东西，他只想跟中国打，呃，那个那个，呃，贸易战，是吧？要跟中国打什么倾销的官司？那你打倾销的官司，我觉得是没有什么道理的，因为道理很简单，倾销这个概念在经济上意味着你用低于成本的价格来抢占市场，这就是倾销，是吧？那么中国有没有倾销行为呢？从某一些企业来讲，呃，不排除肯定是有的。世界各国都有这种现象，是吧？有一些企业，它就是宁可亏本，它也要卖。卖的原因就是因为要把，就是要把你挤出市场。这个就是，呃，一种当然是一种不公平竞争，是吧？可是老实说，我觉得有有这种想法的公司，不见得就是中国公司。而且就中国经济整体而言。我觉得这个问题肯定不是最严重的，因为道理很简单，中国的产品的确成本是很低，是吧？这一点你不能不承认，中国的成本就是比你们低，是吧？你说中国的价格低是因为它比成本还低，这很难证明的，是吧？你现在如果要说中国的倾销，你不能说卖的便宜就是倾销啊。所谓的倾销是说你要证明中国的成本其实是很高的，是吧？你要证明它是用低于成本的价格。那这个很难证明的，对于对于大多数，呃，中国产品来讲，但是中国的成本为什么会那么低呢？是吧？关于这一点就有很多并非经济的因素，是吧？如果你这些因素不都不谈，你只想讲这个，我觉得你只会把你自己搞得很尴尬。就像那个市场经济地位也是一样，我觉得如果你讲的市场经济地位只是说市场经济的。那个范围是吧？或者说那个市场，呃，市场，呃，市场行为的适用范围的话，我觉得中国和西方可能是有一些不同，但是这个不同更多的不是表现在市场经济的适用范围，而是在非市场化的那些、那些、那些领域，是吧？比如说西方也有很多东西是不适用市场规则的，是吧？比如说它有。他他他强大的工会对市场有影响，他的福利国家政策啊，再分配政策对呃市场有影响，他的环保是吧？他的那个那个那个利益相关群体的呃那种那种干预是吧？对市场都是有影响是吧？从这个方面讲，西方比我们还不市场是吧？尤尤其是像瑞典这样的国家，高福利的这个国家是吧？你说他比中国更市场吗？那很难说的是吧？但是中国也有非市场的那领域，中国非市场的领域和他们是完全不一样的，是吧？比如说中国有那种行政垄断，是吧？比如说中国有那种利益利利益集团的特许，是吧？比如说中国有那种直接用权力来牟利的这种行为，那么这些行为也是非市场的，是他们没有的，是吧？但是这两种行为，是吧？相比起市场的那个部分来讲，哪个更大呢？我觉得这个问题即使有差别，也不是，也不是，也不是主要的。因为即使在西方，它也是有这种差别的。比如说，就福利而言，瑞典就是高福利的，美国就是低福利的，是吧？美国和瑞典的区别，如果你仅仅讲这个市场机制起的作用而言，我想不见得比美国和中国的区别更更小，是吧？但是为什么人家愿意说瑞典还是个市场经济国家呢？那就是瑞典限制市场的那些那些东西是西方普遍认可的
是吧？也就是说，什么福利国家呀、啊、工会呀、啊、环保啊这些东西，是他们普遍认为你市场就应该受这些限制的，是吧？那么中国限制市场的一些东西是他们不认可的，是吧？这个就不是谁的市场份，谁的那个那个那个那个那个市场那一块更大的问题了。中国和他们最大的区别是在市场以外的那个领域，是吧？那么所以。我觉得现在大家都除了经济以外，什么话都不讲，是吧？然后就拿中国是不是市场经济来做文章，我觉得这个肯定是这个不是一个解决问题的办法，是吧？讲的简单一点，我觉得他们以前经常谈的那些东西，是吧？现在他们不谈了，这个显然是一个退步，是吧？他们现在只谈市场，我觉得是没有，不是一个解决问题的办法。好，非常感谢秦老师一个多小时以来的耐心解答。嗯，如果你还没有参与我们的课程的话，可以关注“明白 APP” 公众号。如果你想向秦老师评论的话，可以点击公众号菜单栏右下角向老师提问。嗯，秦老师的第二次直播将在二月七号开始。嗯，接下来我们有一个小福利活动，就是嗯，为了鼓励群友的讨论和学习。如果你嗯邀请的群学习的群友，呃，在人数是前三名的话，将会获赠钱老师共同的底线一个现场签名。